0: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Počúvate podcast Zdravísimo, v ktorom sa pravidelne zhovárame o našom zdraví s odborníkmi. Návšteva SM centra sa u pacientov začína kontaktom so zdravotnou sestrou. Ich obrovský prínos v manažmente liečby ochorenia skleroza multiplex je nespochybniteľný. Aj preto sa dnes hovárame s pani magisterkou Vierou Priesolovou, vrchnou sestrou neurologickej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Rúžomberku, ktorá pred dvomi rokmi získala aj ocenenie moja sestra. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám podnetné počúvanie. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Pani priesolová, my nahrávame takto na diálku, pretože ste naozaj ďaleko, ale vážim si, že ste si našli na nás čas. Pani magisterka, vy pracujete s pacientmi s ochorením skleróza multiplex už dlhé roky naozaj. Na úvod si skúsme tak trošku povedať, že čo všetko vlastne spadá do vašej práce. Lebo predpokladám, že je to aj taká agenda, ktorá je pacientom neviditeľná, možno nejaká administratíva, komplexná organizácia prevádzky. Čo vás čaká každý deň v práci?
1: Áno, ako ste už povedali, pracujem teda na neurologickej klinike v Ružomberku a kde sa venujem aj vlastne pacientov so sklerozom multiplex. Uh, je to už viac než 25 rokov, teda tie skúsenosti naozaj už sú, dá sa povedať, bohaté. A táto práca, čo sa týka s pacientami, ma vždy tak nesmierne zaujímala a naplňala. A nejde len o ten priamy kontakt s pacientom a príbuznými, ale naozaj táto práca obsahuje aj množstvo tej administratívnej práce, organizácie, vlastne fungovania celého centra, ktorá je pre pacienta častokrát taká neviditeľná. A aby mal pacient taký prehľad, čo všetko naozaj sestra musí v tomto centre robiť, tak by som to tak okrajovo aspoň zhrnula a pacientom tak povedala, že čo asi my všetko musíme
0: vlastne robiť v tej práci, nielen sa s nimi stretávať. Mm-hmm. Možno, možno nám pomôže, keď nám popíšete aj taký váš bežný deň v Centre, asi, asi to tiež je tak. Áno. Lebo sestriah, ako ste podali, áno, je dôležitým
1: článkom a je takým premostením v podstate medzi tým lekárom, samotným pacientom, ale aj príbuznými. Znamená to, že naozaj musí veľa príjmať informácií, veľa konzultovať z obidvoch strán navzájom. To, čo vypočuje u pacienta, častokrát potrebujem posunúť vlastne tomu lekárovi alebo nie každý pacient je schopný, alebo má odvahu to lekárovi hneď priamo povedať, tak my sme tým práve premostením, alebo predsa len k tomu pacientovi máme my určite bližšie ako ten lekár. A potom musíme vlastne správne vyhodnotiť tieto všetky informácie a z nich urobiť ten potrebný záver, ten, ktorý pacient vlastne od nás očakáva. No a Najhoršie alebo najťažšia taká úloha sestrie, keď príjma tieto informácie telefonickou cestou, teda o zdravotnom stave, lebo tu naozaj musíme veľmi pozorne počúvať toho pacienta, celú tú informáciu, zároveň ju hodnotiť, vedieť mu položiť také doplňujúce otázky. A konkrétne sú to otázky, čo sa týka jeho zdravotného stavu, jeho situácie, čo robil v živote, čo to spôsobilo vlastne tie problémy. A na základe tohto až určito správne záverečné stanovisko a vedieť vlastne pacientovi tak poradiť, čo nie je ľahké, pretože niekedy tie informácie od pacienta sú také jednostranné. On má ten veľký svoj problém, ale v pozadí je plno drobností, ktoré vlastne ja potrebujem vedieť, aby som to naozaj správne vyhodnotila a tak mu pomohla vlastne získať opäť ten normálny zdravotný stav, ktorý vlastne má pacienta, podaj mu tie odporúčania. Mm-hmm. No a liečba pacienta si vlastne vyžaduje aj veľa plnenia takých určitých podmienok, ktoré máme ktoré pacient musí splňať aj my. Sú to určité kritériá, ktoré sú vlastne dané už či poisťovňami alebo zdravotníctvom, ako sú pravidelné kontroly u lekára. Potom sú to odbery krvi, sa realizujú. realizuje sa objedáva magnetická rezonancia, imunologické vyšetrenia. Ale podľa problémov my musíme riešiť, aj tie iné vyšetrenia a častokrát sú potrebné tie odborné vyšetrenia, aby sme ich plánovali, ako sú napríklad rehabilitačné, psychologické poradne, očné, hematologické, reumatologické. Vždy to závisí od toho stavu pacienta. Ale všetko to musíme naozaj presne naplánovať, aby sa pacient dostal na tie
0: vyšetrenia
1: včas a vlastne nám to pomohlo určitú liečbu pacienta.
0: Pani Prieslova, keď sa môžem opýtať, vzhľadom na tú vašu prax, vy vnímate to, ako sa rokmi liečba SMK a vnímanie tohto ochorenia zmenili? Máte pocit, že to ľudia vnímajú trošku optimistickejšie, alebo aká je tá situácia? No určite. Určite sa to
1: veľmi, ja by som povedala, že aj o 100% sa to zmenilo. Aj tí pacienti pozitívnejšie pristupujú k samotnému ochoreniu, pretože majú možnosť získavať tých informácií strašne veľa. Áno, je dôležité, aby sme my ich učili od samého začiatku, a ja to sama prizvukujem pacientom, že zdravie je ich. A zodpovednosť za to zdravie nesú hlavne oni. To znamená nespoliehať sa, že... Odcvičí to na rehabilitácii za mňa ten rehabilitačný pracovník. Ale ja musím cvičiť. Ja si musím sledovať určité veci. Takže toto všetko učíme postupne pacientov tú vlastnú zodpovednosť. My sme im vždy nápomocní tých centrách, či už sú to pripomienkami, SMS-kami hej, alebo pri objednávaní toho pacienta, tak vždy sme im nápomocní v tom, že im pripomenieme, pozor, končí sa rok, treba takéto vyšetrenie takéto vyšetrenie zrealizovať. Takže áno, ale v prvom rade, pacient je ten základ, je to jeho zdravie a všetci musíme byť za toto zdravie si sami zodpovední. Mm-hmm. Takže uh, je to také náročné. Lebo mnohí si myslia, že už som niekde a teraz nech sa o mňa starajú. Hej. Nech tá sestra prevezme za mňa tú zodpovednosť, že ja mám také vyšetrenie. To nie je pravda. Hej.
0: V prvom mhm. rade je ten samotný pacient. Vy sa stretávate práve aj s novodiagnostikovanými pacientmi. Čo je podľa vás pre nich najťažšie a čo by im mohlo pomôcť? Uh,
1: tí novodiagnostikovaní pacienti uh, sú pre sestry časovo nároční, pretože jednak sú vystrašení a jednak im nikdo oznámil tú diagnozu, uh, že teraz máte sklerózu multiplex. Čo to je? Samozrejme, pacient otvorí internet, lobuje, aká je to informácia, aká je to diagnóza, je vystrašený. A keď mu to lekár všetko vysvetlí na tej ambulanci a kým sa schválí liečba toho pacienta príde ku mne, tak možno si pamätá z tých informácií 5%. To znamená, že ja si musím naozaj stanoviť dostatok času a mimo ambulancie, čo mám ja tu možnosť, že teda si uspôsobím ten čas, lebo to je hodina až dve rozpráva dňa vzájomného. Ide o to, že musíme zopakovať niečo vlastne o tom ochorení, aby pacient mal prehľad. Niekedy pacienti sa tomu bránia. Že nechcú počuť tie informácie, alebo majú tú fixnú predstavu, že toto ochorenie skončím na vozíku. Ale to nie je pravda. Hej? Pretože dnes je množstvo liekov, ktoré pomáhajú stabilizovať tieto stavy. Vytvorili sa tieto SN centra, kde naozaj sa snažíme pomáhať týmto pacientom. Takže vyžaduje to naozaj takú trpezlivosť, čas. Čiže najskôr musím získať aj ja tú dôveru toho pacienta, že bude mi veriť to, čo mu poviem a budeme sa navzájom rešpektovať. určité, také podmienky si dáme vlastne áno, vytvoríme si ten vzťah, ja ho niečo poučím. O tom ochorení zopakujem základné informácie. A pokiaľ je už nastavený pacient na tú liečbu, tak samozrejme tá liečba je rôznorodá. Je v injekčnej forme, je v tabletkovej forme, je v infúznej forme. A každá si vyžaduje to svoje edukačné také cítenie a čas, aby sme toto všetko pacientovi vysvetlili. Pretože naozaj je to veľký zlom v samotnom tom živote toho pacienta. Častokrát mladí, ale aj starší ľudia, keď zrazu dozvie sa nová diagnóza, ja mu poviem, čo obsahuje tá liečba. A že bude mať z tej liečby nielen hlavný účinok tej liečby, čo je za stabilizovanie samotného zdravotného stavu, ale i vedľajšie účinky tej liečby. A tu už musíme toho pacienta nabádať a viesť k tomu, ako to treba zvládnuť. Ako to má zvládnuť? Ako si má celý život usporiadať? Keď sa zaučí o liečbe, tak druhý taký veľký Ťažký zlomový úsek vlastne pochopenia tohto je úprava životosprávy. Ja sama poviem, že mnohé sestry, ktoré vedú toto, častokrát zabúdajú na toto, že ten pacient aj má určitý život, má určitý štandard. Liečbu sa síce snažíme užiť pacientovi na mieru, teda nielen zohľadňovať ten stupeň ochorenia, ale aj jeho životný štýl. Podľa toho sa snažíme s lekárom vždy, toto by bola vhodná tá liečba pre pacienta. Tá ho nebude veľa obmedzovať. Ale niekedy je to veľmi ťažké. Takže naozaj si to vyžaduje strašne strašne veľa času, aby sme ho naučili, čo pracuje. Ja musím veľmi pozorne počúvať toho pacienta na začiatku aby som zistila, akom je rodinom stave, akých má príbuzných, akú má dôveru, či vôbec to vedia jeho spolupracovníci napríklad. Hej. To je veľký problém. Niektorí nechcú verejne povedať, že majú také ochorenie a častokrát e, trvá dlhší čas, kým vlastne sa zveria niekomu, že majú takéto ochorenie, pretože zdá sa im, že nikto si nevšimne tie problémy, ktoré prežívajú a to je dosť potom také zložité a musíme je naozaj veľa s nimi rozprávať aby sa zdôverili niekomu hej? Mm. Aby, mm-hmm. aby to neprežívali len sami a vnútri sa umárali ale aby brali tieto informácie pozitívnejšie
0: Pani magisterka, vidím, že to je taká komplexná téma, ktorá naozaj si vyžaduje prípravu. My máme možnosť teraz prihovoriť sa možno aj budúcim pacientom. Čo by ste im poradili napríklad pred prvou návštevou SM-centra? Dá sa na ňu nejak pripraviť? Na čo by nemali zabúdať? A čo je na druhej strane zbytočné? Veľmi
1: dobre ste to povedali, že treba sa pripraviť na toto stretnutie. Určite ja každému pacientovi, keď ho objednávam na takúto návštevu k lekárovi, tak ubezpečím, že my nejdeme proti nemu, ale navzájom sa stávame takí rovnocenní partnery. To znamená, že musíme si dôverovať a vždy im odporúčím, aby si spísali. Také, také základné kroky mám, že Napíšte si najskôr o tých svojich informáciách, o tých svojich zdravotných problémoch, aby vedeli aj, aké majú iné ochorenia, či užívajú iné lieky, aké, aké vôbec problémy prežívajú. Potom, aby mali taký pozitívny prístup, z toho áno, dostal som sa k odborníkovi, k lekárovi, ktorý sa snaží mi pomôcť a nemám tu odvahu pýtať sa. Pýtať sa, pýtať sa, takže to, čo ma trápi, napíšem si na papier. Spýtam sa lekára, mám takéto otázky. Prosím vás, mám určité medzery vo svojich vedomostiach. Dopoňte mi tieto medzery. Určite každý lekár to zodpovie, takisto i sestra. Potom druhá vec je získať aj vlastne tú rodinu na svoju stranu, tých priateľov a nebáť sa otvorenie, povedať, prosím ťa, potrebujem teraz tvoju pomoc, nezvládam toto sám, či je to už presú niekam, alebo vôbec také psychické podporenie. Takže požiadať naozaj o pomoc, či je to už lekár, sestra, alebo príbuzný, alebo priatelia. Naozaj nezabúdaj v prvom rade, že lekár, sestra sa stávajú ich rovnocenými partnermi. Vôbec sa nezaťažovať myšlienkou, že niečo neviem, že niečo musím sa pýtať. To vôbec nie je hamba ani nič iné. Je to úplne prirodzené, normálne. Myslím si, že aj my sme v tom centre celkom normálni a taký vieme ich pochopiť, tých pacientov. Aj to, čo prežívajú. E, hoci nemáme tú chorobu, ale určite vieme, že je to ťažké pre nich, hlavne tie začiatky takže nebáca a potom, ak dostanú nejaké tie odporúčania, snažiť sa tieto odporúčania, či už lekára alebo sestry, dodržiavať ak nie sú s niečím stotožnení, zase je to dosť slavné pýtame sa, pýtame sa pýtame sa, ale musím povedať, že naozaj, že tí pacienti teda so sklerózou sú odvážni pýtajú sa, píšu. Takže myslím, že nie je v tom až taký problém.
0: Je to také povzbudzujúce to počuť. Chodia na takéto stretnutia pacienti napríklad aj s rodinnými príslušníkmi. Je to možné, aby niekto išiel s nimi, aby to počul niekto z ich blízkeho okolia?
1: Samozrejme, keď poviem, že 70% pacientov chodí so svojimi príbuznými, či už sú to manžel, manželka, partnery, rodičia dokonca s detičkami prídu hej. takže tí čo majú malé deti prídu že nám tam štebocú okolo a my sa rozprávame ja každému venujem osobne dostatok toho času a dokonca som aj rada keď prídu tí rodiny príslušníci pretože tých informácií je strašne veľa mm-hmm. a nie je schopný človek streba toľko informácií. Samozrejme, že niekoľkokrát to opakujeme, tie informácie. Čo je takým základom, že ja to, čo s nimi preberám napríklad hovoreným slovom, tak snažím sa im to vždy dať aj v písomnej podobe. V písomnej podobe, pretože majú takú istotu, že keď to zabudnem, tak vlastne si to môžem doma ešte prečítať. To, čo mi niekto povedal, tak ja si to v kľude doma ešte zopakujem, prečítam. Vždy im poviem, keď si to prečítate, napíšte si k tomu poznámku. Ešte sa chcem toto spýtať, hej. ešte toto mm-hmm. si chcem doplniť. Takže oni majú možnosti. Môžu mi volať kedykoľvek, môžu mi písať na maily, môžu prísť tí, čo sú zblízka. Uh, áno, pre sestru tý príbuzný niekedy, niekedy je to zaťažujúce, pretože oni majú viac otázok, než ten samotný pacient a niekedy sa stane, že musím zasiahnuť do toho a poviem, že teraz nechajme toho samotného pacienta nech sa pýta, uh, pretože ten príbuzný je ako keby odvážnejší hej? a on potom veľa zasahuje do toho, takže Ja si to tak už za tie roky viem zregulovať, že teraz nechajme priestor jemu a ja zase vám dám priestor, aby ste sa mohli aj vy vyjadriť a spýtať sa to, čo je zaujímavé.
0: Rozumiem. Veľmi dôležité je to, čo ste spomínali, že máte k dispozícii informačné materiály, ku ktorým sa pacienti môžu vrátiť. Ja som si na vás chystala naozaj veľa otázok a povedala som si, že ak by som aj niečo nestihla, túto jednu musím, pretože práve tie správne informácie o tej diagnoze bývajú častokrát problémom. Vieme, že internet nám dáva určité možnosti, ale mnohokrát človek naďabí na nejaký zdroj, ktorý nie je správny, máme tu dezinformácie, máme Máme tu rôzne naozaj konšpirácie a ochoreniach, ktoré môžu tých pacientov aj demotivovať. My by sme v tomto momente možno dali našim poslucháčom radi do pozornosti našu stránku sms KSK, kde nájdu články práve od lekárov a iných odborníkov z oblasti skleróza a multiplex. A vieme, že náš portál spolupracuje so Slovenským zväzom Sclerosis Multiplex, kde vy ste veľmi aktívnou lektorkou, vediete mnoho vzdelávacích kurzov. Čo odporúčate pacientom? Kde čerpať tie informácie? Stáva sa vám to často, že prídu s tým, že ja neviem, čítali niekde na internete? Čo sa im asi honí hlavou? Áno, áno, to je... Prvé, čo prídu, hlavne, keď prídu
1: tí príbuzní alebo tí mladší, ktorí sú zbehlejší, vlastne v tomto čítajú Facebooky a rôzne stránky. To je jedna z tých základných vecí, kde ich upozorním. Áno, môžete čerpať tieto informácie, ale ja vám odporúčim stránky, ktoré sú garantované odborníkmi a nie, ktoré, ako sa povie, jedna baba povedala, Hej. Jednak zby, zbytočne si robíte ťažkú hlavu, Neviete si z toho vybrať uh, tie pozitívne informácie, tie správne, ktoré sú garantované. A uh, v podstate učiť sa musíme stále. Či už zdravotníci, alebo tí pacienti. Hej. Je to vlastne taká celoživotná forma toho učenia. Samozrejme, internet je veľmi dobrá vec, ale môže byť aj niekedy na škodu. Čiže ja sama vždy pri takýchto stretnutiach odporúčam pacientom, ktoré stránky sú pre mňa také, ktoré aj ja čítam a sú pre mňa garantované a prínosom pre pacienta. Jednak sú písané alebo hovorené jazykom, ktorým pacient rozumie. Čo je veľmi ťažké, hej? pretože odborníci sa začnú vyjadrovať postupne odbornými informáciami a pacient im nerozumie, ale bojí sa častokrát spýta. A práve, ako ste už povedali, SM Asistent stránka veľmi, veľmi dobrá. Jednak to, že ich partnerom je slovenský zvesklerózy Multiplex, kde vlastne naozaj ich prezidentka pani Fajnorová konzultuje s touto stránkou. O aké témy pacienti majú najväčší záujem, to znamená, vždy sú tam aj aktuálne témy, čo ich najviac zaujíma a vždy vlastne tieto témy vysvetľujú odborníci. Či je to už samotný lekár, neurolog, veľa krásnych článkov je tam o samotnom ochorení. Potom je to samozrejme fyzioterapia, čo je základom popri liečbe u pacientov sklerózy multiplex alebo pohyb je pohyb viete, že to je základ vlastne všetkého veľmi dobrá je psychologická poradňa potom veľmi častokrát navštevovaná aj veľmi dobrá stránka je sociálna poradňa potom je tam niečo o výživé životospráve lebo veľa pacienti majú otázky, čo sa týka stravovadia. A tam je to veľmi pekne, čo sa im odporúča, čo sa im... Zase je to odborníkmi všetko. A samozrejme, vždy sú tam, sú tam aj priestor pre pacientov na ich vyjadrenia a sú tam potom také aktualizované témy. Ako je napríklad teraz ochorenie, aktuálne COVID-19. Aj tam sa preberá vlastne aby pacient mal obraz, čo to je to za ochorenie, ako proti nemu bojovať, ako sa s ním naučiť žiť, ako spoznať príznaky, alebo ako aj samotné očkovanie, ako pomáha týmto pacientom. Takže naozaj toto je veľmi dobrá stránka. Mm-hmm. Potom je aj ďalšie, tie stránky sú, ako je napríklad spolu môžeme a tam už zase cieľom tohto je zase spájať všetkých tých pacientov, príbuzných lekárov a všetkých, ktorí vlastne chcú pomáhať pacientom zvládať vlastne život zo sklerózov multiplex. No a okrem vlastne tých internetových stránok, potom sú už samotné, ako som spomínala, vytvárané tie edukačné materiály. Máme rôzne knížky, brožúry, časopisy, letáky, im takisto odporúčame, ktoré sú dobre V každom centre aj máme tieto edukačné materiály. Čiže sú k dispozícii, pri každej nášteve pacientovi ponúkneme. Máme niečo nové, prečítajte si. Hej. Aj tým novým pacientom, ja im vždy, keď príde nový pacient do centra, priznávam, ja sa dopredu pripravujem hej, na to, aby som naozaj či už k tomu pacientovi tej liečby, liečba je rôznorodá a ja tiež keď pracujem aj s niečím iným, ja sa dôkladne vždy musím pripraviť na to stretnutie dopredu si prečítam tú zdravotnú dokumentáciu toho pacienta aby som zhruba vedela, že aký človek mi príde ako sa mám k nemu správať čo mu asi mám pripraviť, aké materiály aby som to všetko mala po ruke aby sme proste to stretnutie aby bolo efektívne Hej. Uh-huh, aby uh-huh, nám
0: čo uh-huh. najviac dalo obi stranám. stránám. Hej. Už sme tak trošku sa dotkli tej témy aktuality a novinky, ktoré sa týkajú samotnej diagnozy, či už alebo jej liečby. Vieme, že v zahraničí existuje dokonca asociácia SM Sestier. Máte nejaké poznatky o tom, ako fungujú SM centra mimo Slovenska? Či v zahraničí je, ja neviem, iná kompetencia Sestier, alebo iný zdravotný personál, zdravotnícky personál, ktorý sa venuje týmto pacientom? Možno taká nejaká inšpirácia naozaj zo zahraničia? No áno.
1: V každej krajine je to troška iná, čo by som povedala, že... A v Česku, v Polsku je to približne ako u nás tá starostlivosť, že tie sestry nemajú až také veľké kompetencie, že v podstate je to približne na našej úrovni. Aj tie centra, v podstate v Česku sme ich vytvárali súčasne, lebo bolo Československo, takže sú na rovnakom poste postavené a máme asi rovnaké kompetencie. Kdežto už pacienti, ktorí napríklad aj mi prídu zo zahraničia, sa vrátia, že tam pracovali z Anglická, z Nemecká, tak oni sami vyhodnotia a povedia, že tam som počas celého roka bol v styku len so svojou sestrou. Sestra tam má o mnoho väčšie kompetencie. V podstate celý rok liečby pacient lekára nevidí. On sa stretáva so svojou sestrou ktorá má kompetencie na to, že vyhodnotí jeho zdravotný stav, je posúdiť magnetickú rezonanciu, výsledky odberov krvi, vie mu zabezpečiť liečbu, ale ak by mal pacient nejaké problémy, ktoré potrebuje skonzultovať s lekárom, tak až vtedy sa vybaví konzultácia s lekárom. Čiže ich kompetencie sú o mnoho na vyššej úrovni. U nás takéto kompetencie nemáme. A nedávno sme mali stretnutie v Prešove, SM sestier, kde sme tiež s pani docentkou Klímovou preberali túto situáciu. A vlastne sme to tak vyhodnotili, že by sa muselo proste zmeniť to vzdelávanie sestier. Že sestra SM, špecialistka, by musela dosiahnuť buď formou certifikačného vzdelávania nejaký certifikát, Zas by sa musela zmeniť vlastne celé kompetencie v zákone týchto cestier. Čo je asi na dlhé dlhé e, také cesty a chcenia, aby to niekto garantoval. Lebo u nás tieto tie proste všetky takéto cesty sú veľmi zložité, by som povedala na Slovensku. Veľmi ťažko sa získajú aj tie certifikáty, kým sa vydobíje, pretože neviem prečo máme ten spôsob vzdelávania, že pokiaľ tam nie je množstvo sestier, 100, 200, 300, tak to nemá význam. Hej. Ale ja osobne si myslím, že má to význam, Hej. aj pre menší počet sestier, pretože nemôže byť v každej oblasti zahrnuté až toľko veľa pracovníkov. A si myslím, že mať dobre vzdelané sestry, ne ja nehovorím, že... Ne, že sa my neškolíme, nevzdelávame na tých edukačných stretnutiach. Ale mať z toho certifikát, byť za to ohodnotený, mať zmenené kompetencie, by uľahčilo aj to, že odbremením lekára.
0: A uh-huh. aj zrýchliť celkovo proces. Zrýchlím, ale...
1: áno, troška ten proces všetkého.
0: Uhum, uhum. Tak je to asi škoda. No? No už, uh, možno, že naozaj toto je téma, ktoré sa budeme venovať niekedy v budúcnosti. Ja na základe tohto nášho, len krátkeho rozhovoru, mám taký pocit, že keby som sa vám dostala ako pacientka, že by som mala z vás veľmi dobrý pocit a že by som mala ten pocit istoty a bezpečia. A určite aj to je jeden z dôvodov, prečo ste v roku 2019 získali ocenenie moja sestra. Odovzdávala vám ho ministerka zdravotníctva, nominovali vás občianské združenia. Ako ste vyvnímali toto ocenenie. No, áno, získala som toto
1: ocenenie. A keď sa dostala tá informácia ku mne, že ma nominovali teda pacienti, bola som veľmi milo prekvapená a absolútne vôbec som to nečakala. A pretože tú svoju prácu milujem. To je pravda, hej, že robím to vždy s láskou a rada, lebo fakt je to také zvláštne ale uh, tí pacienti sú veľmi vďační uh, veľmi také milí a máme naozaj taký skôr až rodinný vzťah s niektorými hej, že v podstate viem o každom aj čo robia doma dokonca niekedy aj čo pečú, čo varia hej. častokrát prinesú piekla som také koláčiky čo poteší Áno. a nečakala som to uh, toto ocenenie a je to taký neopísateľný pocit vďaky za tú moju prácu, za ten prístup k pacientom. Za to, že niečo robím asi dobre a niekomu to pomáha. Nikdy som to ja tak nevnímala. A naozaj takéto ocenenie pre mňa má veľmi vysokú hodnotu. Nenahradí to žiadny dar, ani finančná odmena. Mm. Pretože to... Iba vtedy som si uvedomila, že koľko ľudí vníma tú moju prácu a keď ma aj stretli aj v nemocnici, a tak mi povedali, o, ty si navrhnutá na ocenenie, zaslúžiš si to, alebo tak. Tak som si myslela, že fakt, asi to dobre robím, ako veľmi ma to potešilo, veľmi naozaj aj dojalo. Hm. Uh, lebo to, to, sú,
0: to, sú, to sú také ocenenia ktoré si,
1: sestra, nesmierne hlas,
0: hlas ľudu, predsa len. <laughs> Pani sestrička, čas sa nám bohužiaľ kráti. Poslednú otázku by som venovala asi takej súčasnej téme. Máme tu dobu pandemickú. Poveďte nám, prosím, takto na záver, ako dnes fungujú SM centra. Či preferujete ten telefonický kontakt, aj keď teda, ako sme v úvode poznamenali, nemusí to byť vždy ideálne riešiť všetky problémy cez telefón, ale aj tak, ja neviem, taká ďalšia agenda, že kúpelná liečba, či je toto všetko pozastavené alebo ako funguje predpisovanie liekov či iné konzultácie. Tak dnes alebo teraz súčasné súčasnej dobe tá doba pandemická sa už
1: troška utláča do pozadia, cítime to aj my. Sice máme ten nával práce väčší, pretože to, čo sme troška odkladali, niektoré kontroly, niektoré nie až také dôležité vyšetrenia, musíme teraz všetko dohnať u tých pacientov. Čiže musíme to naozaj všetko zrealizovať. A tie in- pacienti sa normálne objednávajú do ambulancie, chodia opäť, tak ako predtým chodili, chodia si prelieky. Predpisovanie je bežné, čiže už si vyberajú tie liečivá sami v centrách. Nemusíme my zabezpečovať ich odvoz a hľadať, akou cestou ich zabezpečíme, ako to bolo za, za tej prísnejšej, toho prísnejšieho obdobia. Uh, takisto aj kúpeľná liečba sa vrátila v podstate do normálu. Už pacienti mi povedali, že áno, už dostávajú pozvánky na kúpeľnú liečbu. Uh, majú troška ešte strach, uh, či je to bezpečné a častokrát aj oni sami si, že ja si to ešte posuniem. Uh, takže troška ešte váhajú, je, je to tam, pretože hlavne tí, čo prekonali. COVID-19 tak a mali ťažší priebeh, tak naozaj sa boja ísť do tej veľkej spoločnosti. Ale vždy ich ubezpečíme. Pokiaľ vy budete do, dodržiavať všetky tie zásady a budete sa chrániť, tak nemusíte sa báť. Hej. Takže znova nastupuje aj tá kúpeľná liečba. Aj pacienti chodia na kontroly. Áno, častejšie ich vídame. Ale ten telefonický kontakt, ten vlastne bude stále, lebo môžu volať pacienti, môžu sa stretávať. Obmedzenie je v tých edukačných stretnutiach, pretože samotný zväz sklerozy multiplex Niekoľkokrát ročne sme poriadali edukačné stretnutia pre celé Slovensko, či už pre novodiagnostikovaných alebo pacientov už pokročilom, v teda, tom období liečby, kde na dobu dali mnohé také vedomosti, ale aj priateľstva, hej, tam mnohé vznikali a taký relax a optimizmus získali a ten pozitívny prístup hlavne lebo videli, že aha viete, ona je už aj staršia, aj horšia. a ako pozitívne prístupuje, ako všetko zvláda ako cvičí, ako si večer zatancujeme hej, ako sa porozprávame takže toto všetko ich tak vplýva na tých pacientov a toto im ešte chýba, lebo to sa ešte nemôže organizovať až tak pretože predsa len na tie stretnutia sme mali 100 a aj viacej ľudí a je to obrovské množstvo ľudí, takže to ešte troška je v zadi a mne to osobne veľmi chýba, teda, lebo naozaj tých stretnutí sme niekoľkokrát do roka organizovali, ale hovorím, vracia sa to do normálu, ale treba byť ostrážitý, treba dodržiavať inarienie a tí pacienti radšej volajú, sú naučení, že môžu mi volať, môžu mi napísať, že v podstate som pre nich taká butlava vrba, dá sa povedať. Ako mi často povedia, že vy ste taká naša butlava vrba, lebo uh, keď vám zavoláme, vždy si nájdete čas. A to je dôležité, že toto oni vedia a mo- vedia, že sa môžu spoláhnuť, vedia, komu majú
0: zavolať. A to si myslím, že je veľmi veľa pre tých pacientov. Tak som veľmi rada, že to zaznelo práve na záver nášho podcastu. Pani Priesolova, veľmi pekne ďakujeme za váš čas. Dovidenie, nech sa vám darí. Dovidenia. Milí poslucháči, naše dnešné zdraví sa končí. Na záver vám odporúčame aj naďalej sledovať stránku smassistent.ca, kde nájdete aktuality týkajúce sa manažmentu liečby roztrúsenej sklerózy a tiež články od ďalších odborníkov. Budeme radi, ak naše zdraví Simo odporúčite aj svojim priateľom. Náš podcast si viete prehrať aj v Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke zdraví Simo podcasty o zdraví. Majte pekný deň a do počutia! Podcast vznikol s podporou spoločnosti Rož Slovensko. Kód MSK 0000 0715.